0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
2: 听众大家好，我是赵英成，欢迎大家来到《高校人商学新书访谈》的节目哦。那今天非常荣幸能够介绍一本我认为真的写的非常棒的好书，叫《荧光盔甲》。那这本书的作者是吴君庞先生哦。那吴君庞先生之前曾经担任过德意志银行的前台湾区的总经理，以及在众多金融产业都是身居要职哦。那他退休之后写的一本著作叫做《荧光盔甲》，就是这本书就是跨国金融家35年的人性洞察。那今天非常荣幸能够邀请到吴君庞老师来跟我们分享，就是这是他的这本著作《荧》。银光盔甲，那我们诚挚欢迎就是君庞老师。Hello，James 老师，你好，
0: 谢谢主持人呃，邀谢请谢邀请我来这边参加的这个呃
2: 节目，是非常感谢就军庞老师的莅临哦，那是不是可以邀请君庞老师跟我们分享一下，为什么您退休之后会想要出版《银光盔甲》这本书呢？那是不是可以跟我们分享一下那个是什么样的契机，让你想要出版？就是
0: 我离开了这个固定的朝九晚五的这个日子之后呢？嗯。我虽然还是有在很多的上市贵公司里面在董事会运作，那我有参与很多大型投资案子的这个过程，但是我的时间上来讲就比这个朝九晚五要比较有弹性，那我就比较有多一点时间来做我自己要做的事情。那我一直希望说是因为以前在职场上面的时候呢，如果出一本书的话，就是说我书里面很多内容可能跟我就业的银行会有一些敏感度在，就不容易随便出书。但一旦变成是呃这个没有朝九晚五的这种职业的这种约束之后，我就比较有这个有这个自由度，可以来写一些东西，来发表我个人的一些想法跟看法。所以我那时候也是有开始写一些专栏。嗯、那后来有人建议我就，就是说保平出版社的社长建议说，哎，你可以把你的职场上的一些经历到的事情呢，把它用故事的方式叙述出来。那因为我本身也是一个喜欢读书的人，我就发觉说很多。复杂的商业的模式，呃，如果用很这种学术性的方式来写，很多人看起来没有什么意思。同时呢，因为金融市场的这个变化是瞬息变化，那三五年以前的东西，现在就已经不再受用，那更不用讲说学校的教科书也都一再的更新。所以我觉得不如用故事的方式来叙述一些金融。交易的背景，同时呢，金融交易的背景的最大的过程还是人与人之间互动所产生出来的结果。嗯，所以《荧光盔甲》这本书呢，就是希望透过十六篇的故事来叙述在跨国金融里面的一些生态。那先从这个故事的这这个书名来讲，《荧光盔甲》，荧光盔甲呢，英文就是 Silver Armor， 就是银色的盔甲。那为什么用这个银色的盔，荧光盔甲？就是说。我们知道穿盔甲的时候，一般来讲，银色的盔甲看起来很耀眼，很很亮丽，很雄壮啊、哦。那所以说，很多在外商工作的外商跨国机企业工作的人的话，他们的衣着啦啊、哦，这个都很讲究，所以别人看起来都觉得哇，这个人好像很了不起，很高高在上。那我所谓银光盔甲，就是说在跨国金融里面看到对方都是穿的很整齐的西装啦，很很高级的毛料啦。或是穿的很很很高级的皮鞋，但事实上呢，这些人跟在街上走的一般的人是一样，他是有人性的啊，就是就是不是说衣着光鲜的人就是这么真正的这么了不起，或者真的这么专业。那你要把他的盔甲卸下来之后，才看到说这个人究竟是有多少真材实料啊。那在跨国金融里面，很多人就是或者在金融界服务的人，很多人就是穿得很体面，那但是他。不见得是像他外表上看起来这么的、这么的体面、这么的专业。所以呢，我觉得我用《荧光盔甲》这个书名来叙述十六篇故事，就是人在其后有很多人性的温暖啊。那不要认为他穿了盔甲哦，高高在上就觉得他是一个不可侵犯的人。事实上，呃，两个金融界的人在一起，不管是面谈啊，或者是沟通或者交易的时候，大家都把自己的武装拉得很高，都穿的是银光盔甲。那事实上就一定要有方法卸下对方的盔甲。这个盔甲肯定是无形的盔甲，是心里面的一些排斥，然后让他能够愿意接受你这个人，或者去接受这个人。那我想这就是我写这个我退休之后第一本书写的《银光盔甲》的目的，就希望用这个故事里面。揭露出很多人性的温暖啊，然后这个比较温馨一
2: 点。是，君宝前辈这本真的是，我觉得写的很多刻画人性，我觉得写的很深刻，包含就是封面书腰上也提到，金融界高层的华丽主在冰冷的数字世界掌控一切的，其实是人性。所以我觉得点亮那个人性是非常重要。那我想请教君宝前辈，就是。那如何在数界数字里面可以展现一些人性的智慧？是不是可以邀请君鹏前辈跟我们分享一下几个相关的案例好吗
0: ？嗯，像那个《荧光盔甲》里面有一篇，就是有提到大隐于银行的建筑师那一篇。
1: 嗯
0: ，就是说在那里面，我就是想要凸显说，因为一个一个银行这个办公室的设立啦，这里面装潢都是很很昂贵的东西啊，那么。这个建筑师如何帮我去取得很多银行的预算啊？然后怎么样在工程上面的设计能够节省经费？然后怎么样能够消弭很多很多高金融高层很多人自我夸大的一些那种自我的这个这种这种虚荣心？啊，所以我觉得呃，这个《荧光盔甲的》的里面的故事很多，就是说当你知道一个人他有很多这个。比较不切实际的想法的时候，那你要怎么样去、呃、化解他这些不切实际的想法，然后让他把这个人化敌为友。在这个呃故事里面那一篇就是关于这个所谓的呃大隐于银行的这个建筑师里面就是有我有提到一个故事，就是当一个跨国金融机构来台湾开分公司，然后呢在装潢办公室的时候，有一些资深的副总就要求自己办公室比人家大啦，什么之类的东西，那。在国际的标准上来讲，好像办公室它就不管你位阶多高，都是一样的 size。这像什么 IBM 啊这些大的跨国企业，不仅是金融，它有一个全球的这个标准。那反观台湾的很多企业，就是什么董事长、总经理办公室就特别大、啊、然后到了什么副总、协理、乡里就稍微小一点。那就是用这种办公室的大小来彰显一个人的地位。那我觉得这种做法就值得商榷。所以我觉得在这个故事里面，我就希望让读者能够读到，就是说要怎么样消弭一些人的自我的膨胀，觉得我是比较资深，我的办公室就要比较大一点、嗯。那最后这个大隐于银行的这个设计师呢，就教了我一招，就是跑去跟一些意见领袖沟通，然、啊、后说啊，那你的办公室还是一样 size， 但是我们是不是能够，我给你一点空间，就是你可以选用自己用的家具。啊，照理说来讲，跨国企业应该是。像台湾的企业，应该家具都是都是都是同样的啊。但是我知道国内有很多企业界，嗯、好像什么高阶主管坐的椅子就比较大一点，然后比较舒服一点，然后一般职员坐的就是烂椅子哈。那我觉得这都是希望借着故事能够能够让读者，希望这个读者从里面有所感受，也希望读者群里面如果以后有变成主管的时候，嗯、也能从这個故事里面分享到一些管理上的概念。那我想，这个就是我写《荧光盔甲》一个很重要的目的，就很多人就读完当故事，可是在这故事的后面有很多深层的意义。那你可以去主角去去去，很多时候我的故事我并不会做很多很明就是很明确的判断谁是对谁是错谁是好谁是坏，我不去做这种判断，而让读者自己去有所感受。那我想这个是写《荧光盔甲》一个当时我一个初衷是在这里，就希望能够达成这种。让读者有一个跨国的这个视野
2: 。嗯，因为那时候我在看建筑师的这两篇文章的时候，其实我那时候是带着卫生纸看的，因为呃，我可以感觉到那个建筑师对于军庞老师来说是一个非常重要的一个合作伙伴，也是一个很重要的一个，我觉得算是一个引领者的角色。因为你后面有提到，另外的就是你重逢与永别的那一篇，我觉得那一篇也是让我觉得非常触动的。一个感受，那看完也是觉得，在这样的一个冰冷的的体系之下，我们可以找到那个人性的光辉，我觉得是实属不易。而且我觉得你又把它记录的这么深刻，是让我们也感受到那个温暖的程度。是，对对对，所以说我在里面看到真的是很棒的一点。那我我想请教军防老师，就是你前面有提到，就是你在金融，但在,在纽约的。金融菜鸟的经历啊，有跟那个恶棍金童打交道的一个故事，那我觉得那也很精彩，是不是可以邀请跟我们分享一下这一段？哦
0: ，对，这个恶棍金童、這個、这个故事是真有其人啊。哈，这是一个、嗯、这是一个我在纽约做事的时候身临其境的碰到这么一个一个传奇性的人物啊、哦，那他就是在自己的办公室里面抽烟啊、哦，然后长得非常的高大啊、哦，那他。这有点像美国那个香烟牛仔的那个广告里面的男明星，就是很粗犷，留着胡子，然后很高大。但是呢，他是一个呃很有见解，然后很愿意帮属下谈事情的老板啊。所以在这里面我就叙述到说，第一次碰到他的时候，他是呃这个就是我们在那在纽约想要做一个比较创新的一个事情。那创新的过程中间总是会有很多阻力啊。那最后他。怎么样协助我克服这些困难，同时也展现出他个人在这个领导风格上面的这种明快啊、呃，跟这个务实的做法。那我想这个是为什么这个第一篇的这个这个故事的名称是这么的反差，就是恶棍又是金童，也就是说他在角色的互换上面的时候，当他是面对一些棘手的问题的时候，他可能是一个恶棍啊，他会不按牌理出牌，但是呢，他在他的长官或董事会面前，他变成一个金童，就是一个很有领导能力的管理者。其实我觉得，当时写这篇恶棍金童跟后来的狐狸与狮子的对应呢，也是有关系的。因为有的时候我们可以是恶棍，有时候我们可以是金童，有时候我们可以是狐狸，有时候我们可以是狮子。就是说，在人，在职场上的人际关系里面的时候，你一定要有一个一个修炼，说我随时可以转换我的角色，我可以是一个恶棍。嗯那我可以说是不按不按牌理出牌，为了达成我的目标。但是同时，当我面对我的支持我的人，是我的上司的时候，我可能就变成一个金童啊，把事情都做好，把这个规范都能够建立起来。那同样的，像我第二本书里面的所谓的狐狸与狮子，也是一样，就是说有的时候人是狐狸，有时候人是狮子，你不会永远都是狐狸。在你的属下面前，你可能是狮子；你在老板面前，你可能变成狐狸啊。这个角色互换变成是。呃，是是要有很适当的一个弹性度在，所以我在想说，你问题问的都很好，就是说，呃，这个我在其实，在荧光盔甲里面叙述了很多人性的东西，那我是比较用温暖的一面来看啊。那等到我第二第二本书出来的时候是狐狸狮子的时候，我就比较着重在一些人与人之间交往的比较尖锐的部分啊。那这个像比如说，你有慢跑的习惯吗？这边东西就是。就是比较知道说，在跨国企业里面一个大的场合的时候，大家刀光剑影啊，这个你杀过来，我杀过去，虽然是一派文明，在谈笑之间呢，事实上已经在过招了。那这个是在这个、嗯、呃，这个其实在《荧光盔甲》里面的《恶棍金雄》里面其实也出现过这个故事，就是他要逼着一个律师赶快给我们做一些这个案子的时候，他就用这种。啊，这种方式，它一下变成狮子，一下变成狐狸，所以我觉得，呃，其实你这你把这两本书呼应，其实有里面有很多故事是衔接的，我只把它切成不同的片段。那如果读者有兴趣看的时候，会看到更多的脉络
2: 。是，那我也想请教军鹏老师，就是在你的这么丰富的人生阅历当中，你觉得哪些人事物对你产的人生的价值观或者人生观产生了非常重大的影响？嗯
0: ，我觉得。我倒没有什么特别的节点上面会觉得有很重大的影响，但是确实是有一些东西，像比如说我们讲说这一次这个《狮子与狐狸》里面的第一篇故事《小声讲话大声笑》，那这个故事其实就是当时我有人就是就是有这个这个发生这个事情之后，对我来讲就有很我就印象非常深刻，觉得说哦原来是这样子来克服这个社交场合的一些。尴尬跟冷场的部分啊，那像比如说呃门神的道理也是一样，就是说这个当我被领悟到了说门神的道理的时候，对我也有一个很大的冲击啊，所以我觉得在在我的职涯生活里面的时候，我觉得很多的同僚、同事、长官他们讲的一些话，我会比较仔细的去听，然后日后来回味然后发觉哎我因为听了他这一席话之后。我做了一些转变，他这个转变有时候不见得是当下往上转变，而是事后会再去回想。所以像我这个狐狸狮子的时候，事实上是离离开我朝九晚五银行的工作六年之后再来写，事实上回顾的很多的这个故事的内容，可能是十年、十五年以前的故事。但是因为我常常做一个比喻啊，就是你的问题说，哎，我职业上有什么变化？我常常有一个比喻就是。呃，你知道像奥林匹克有一个很新的项目，就是激流泛舟，从上面有一个激流下来，然后你一个独木舟哈、啊，那你会碰到浅滩，会碰碰到石头，会碰到这个呃瀑布，你要怎么样让你的船稳定，然后能够行舟过去？当你在做这个激流这个泛舟的这个项目的时候，你可能眼睛看的是三五十公尺的距离，你要怎么样应对这个这个水流？然后怎么样调整你的这个这个独木舟的速度跟这个方向，然后能够过浅滩，啊，能够过激流，能够下这个瀑布。但是呢，我们现在,在职场生活里面，我们每天都在一个独木舟上面在跟激流，因为随时就有市场上的消息出来，不同的利域的变化，很多东西，所以我们要做很多及时的应应。这个及时的应应就变成是一个本能在做反应。嗯我今天如果说突然失业率公布出来，比原来的预期高或低，联总会公布出来利息的升增减比我们预期的高或低，或者是通货膨胀的这个指数出来之后，跟我们原来预测有所变动的时候，你马上就要做一些调整啊。那这就像激流泛舟一样，就是你随时在做调整。但是就像你刚才提到说，你看那个那个美国联储会前面的联储会。本 e n a c 这书的时候就发觉，他们现在写书的时候就有点像我们是用无人机高空拍摄，才知道说原来这个激流泛舟的起始点、中间的转折有哪些转折，最后到哪些地方会变成一个长的一个激流。那这时候你才看知道说，哦，每一个选手他们在处理这个过程中间的反应，他做的预预先的这个调整的反应各有所不同，各有所这个技巧上面的不同。那所以我觉得。回过来讲，就是说，在职涯生活上面，其实我做了很多的转变。可是那时候转变只是一时之间的本能性的反应。那等到现在退休之后，再把视野拉高，把这个时间的跨距拉长之后，就可以看得到说，哦，原来当时我们在这个环境的时候是二零零八年金融风风暴，到二零一一二年的这个萧条，到这个二零一九年到二零二二年的这个疫情。就已经产生了什么变化？那在金融界里面有什么、有什么、有什么、有什么特殊的因应用的策略啊？那我想这个时候就就会就会感觉到说自己对一些质押上面的看法。一基本上，我现在已经不是做朝九晚五的工作，可是像前一阵子这个疫情起来的时候，很多制造业呢，他们就开始大量的把银行的钱借出来，他们就先把。银行的利息借，呃，这个这个额度借出来，就是因为当市场反转的时候，现金是最大的，所以他要确定说他的这个资公司的这个资金流能够充分，他就去把银行本来承诺给他的额度先借出来，嗯、顶多是哎利息很低嘛，所以说顶多付一点小小的利息，但是就是让手上的现金够多，因为可能要去抢抢这个原物料来备存，因为可能疫情起来之后没有船运输了。在这开始的时候，就要先要去把这些东西拿进来。那我想，这个都是，这些都是，呃，在我现在来观察，就发觉说，其实很多时候要有一个宏观，但是在宏观还没有出现的时候，及时性的东西要怎么做？啊，那有很多人，很多企业家都是因为曾经有过那个 SARS 的经验，所以他们知道这次疫情一起来，口罩不够的情况之下，他们就想起来当初 SARS 是怎么样的情况。那可能现金不够，所以他们第一个时间动作就是跑去银行把所有的额度都借出来啊。那我想这都是我觉得在职涯生活里面的时候会看到一些一些主事者，不管是我的老板啊或者我的客户做的一些动作，哎，对我来讲也有很深层的这个影响。说哦，原来这种即便你现在不缺钱，可是要未雨绸缪，要搞去借钱，即便付一点利息吃一点亏都没有关系，但是要为呃，就是要为了怎么讲，就是雨还没下嘞，先把伞准备到。我想这就是对我来讲有很有有很多深层的这种意义在里面
2: 。是，我觉得这这个很好概念，就是未雨绸缪的角度去思考，然后去判断最坏的状况会影响到什么程度，然后有什么样的风险，然后去反向去思考，那以终为始的方式去回推这件事情。我从刚刚里面跟就是君宝老师学习到，那其实君宝老师在这本著作就是《荧光盔甲》里面。嗯我觉得有一一个很重要的一个句子一直在我脑袋中浮现，就是苏格拉底曾经讲过一句话，就是我无法教任何人任何事情，我只能驱使他们开始思考。这两本著作都让我去重新思考，就是在跟职场跟人应对，那如何展现温暖的一面，以及如何在狐狸狮子里面，我可以思考一下我如何去当狐狸跟狮子的那个角度。我觉得那个角色的扮演或角色转换如何更加自在，这是我从您书里面得到的一些收获跟滋养，这样子
0: 、哦。那我觉得你讲的非常的好，我听到有这种读读者反应，我心里也很高兴。
2: <笑>谢谢谢谢，不，这是您书写的好，不是我读的好，是您这书写得太好了这样子。那我也想请教，就是君老生，因为其实您在书里面提到，你三十一岁就已经就是获得总经理的职务哦，就已经身居高位。那是不是也跟我们分享一下，就是这对你的职涯发展有什么样的不一样的影响或者是转变呢？
0: 其实我那个时候这么年轻做到外商的总经理也是一种机运，但也是有老板、嗯。会提拔我，给我有这个机会了哈。那我觉得是我个人的 lucky， 是我个人的幸运。那是不是跟我的能力直接相关？我觉得也不完全相关，因为有能力比我强的人很多，我也看得到，但他们刚好没有这个机运，没有在这个位置上面。所以我我只能讲说我是比较 lucky 啊、嗯。那但一当你在年在那个年代，就是在那个年纪的时候，呃，做到一个比较重要要负责任的位置的时候的好处呢，就是。我那时候精力无穷，所以我常常，呃，我常常下班回去吃完晚饭，陪小孩吃完晚饭之后，我又再回公司去上班，啊，那那那个那有的时候我就是像礼拜六、礼拜天，我还在家里面用远端的电脑在写东西，所以我就觉得说，我的感觉上就是说，当你在很年轻的时候有赋予重任，你相对要付出很多，就可能会牺牲了家庭的时间。要做一些牺牲，就是无法真正说做成一个平衡式的生活。说啊，我这个八小时上班，八小时家庭，八小时休息，这是不可能的事情、啊、那我觉得这个是呃，现在回头想，我那时候比较年轻的时候，就做了一个分行的总经理，我要扛的责任很多。那所以我觉得跟读者的这个分享是说，当你意气风发的时候，一定要想到说什么。可能负面的事情会出现，心里要有所准备啊。就人不会永远的顺下去，一定还会有挫折会出现。所以当你在年轻的时候，呃，做到一个比较比较高的位置，心一定要谦卑。那我那时候我可以跟跟你分享一个小故事，就是我那时候做到外商的总经理，然后我们那时候在这个呃。我那时候那是一个是一个合资的综合券商，那我们的营业大厅有这个有这个电视墙，那营业员呢他的位置在电视墙的正中间的时候，他两边都看得很清楚。当你分到比较边上的时候，可能有另外一边就看不太清楚。那我们那时候营业员的这个座位呢是按照业绩，业绩越好的越集中在中间，业绩较差的在旁边。当时就变成一个。负面的结果就是越积越差，你又把它放在比较偏的角落，它就更看不到电视墙电视墙上面的这个报价的数字，所以变成是一个恶性循环。那有一次我们再重新，我们大概说大概是每個每一季调整一次位置，所以营业员对于自己的业绩跟自己分配到什么位置，他们是很 care 的。嗯，那有一次在过程中间的时候呢，我们就重新宣布了，那这个事实上宣布这个营业员的位置，也等于是一种公开的一个考试的。成绩的表露啊，那位置从旁边拉到中间，表示你的业绩增加了；从中间被拉到旁边，表示你业绩衰退了。我们是用这种比较现实的方式来来给营业员一些压力。现在这过程中间有一个人，就是一个男生，他那时候已经差不多三十出头、四十岁，他算是年纪比较大了。结果在安排的过程中间，我居然把他忘掉了，就把他还留在边上，虽然他业绩进步很多，那等到宣布完之后，他就。走到我办公室来跟我讲说，你把我漏掉了。他说照我的这个业绩，我应该坐在什么方向？哇，我一看就知道说，我们确实是把他遗漏了。那我当下的反应就是我跟你道歉，啊、哦，我说我现在马上帮你再重新做调整。结果他突然就看着我说，他说有你这句话，我不动也没关系，下下下一季再动好了。哦，我说为什么？他说我从来没有碰过一个老板会当面跟属下道歉。我说我很抱歉，这个事情这样我的疏忽，那我现在马上帮你去做调整。他说不要了，下一季再说。那我觉得这就是一种过程中，就是我我会觉得说，我那次我倒对自己倒是还蛮蛮蛮吃惊的，就是说我会公然的跟我的属下当面道歉，那确实是我做错，我不会去硬凹。那我觉得这个可能就是呃，如果说听众朋友想要知道的，就是当你在其实也不一定要做到总经理，如果说你现在是一个。小组长是一个有有有属下的人的时候，永远要记得一点就是，其实你会犯错。那犯错的过程中间的时候呢，当属下帮你指正的时候，你马上道歉。那我觉得第一个你学到的东西，属下还会更尊敬你。你你不会因为说你死不认错，他会尊敬，他反而会更讨厌。你。所以我觉得这个是我我个人的心得，就是当你在年轻的时候，别人看你意气风发的时候，事实上你做出一种比较谦卑。然后比较合理的解释，然后跟你的暑假打这一片，事实上会更让你的业绩提升
2: 。是，非常感谢，就是君鹏老师跟我们分享，就是谦卑。当我们犯错的时候，也确认这次我们说我们就马上道歉了。那一气风发的时候，要想着可能挫折也会接连而来都出现，因为福祸相倚的概念会出现。那我也想请教君鹏老师，因为今天实在太难得，所以要跟你请教一下。因为像您对于那个国际的局势啊，有这么。宽广的视野，是不是可以邀请您跟我们分享一下，我们怎么样去培养，该做什么样的事情才能够培养自己打开国际视野呢
0: ？哦，这个还是还是那句老话，就是说，其实国际的视野，就是你要跟不同的文化、嗯、不同的人种做沟通啊，这才叫国际。那要怎么样去不同的方式来沟通的时候呢？就是要多读，就是说，当然我讲这里面很重要就是你的英语阅读能力要要要能够很好，所以你可以从很多的。呃，报章、杂志、书籍里面，或者即时的新闻里面去探索这个最新的知识，然后对方用什么用什么名词、用什么方式来表达这件事情。那那在这里面，就是因为英文是一个国际沟通的共同的语言，所以当你英文够好的时候呢，你就比较可以知道说用什么方式来表达你自己的意愿，然后对方也能了解你在做什么事情。我想这个就是，呃，其实在这个不管是《荧光盔甲》或是狐狸狮子》里面，其实有很多的对话，事实上用中文写的，可是那个对话的内容是比较西方式的。也有人讲过说，看我的这两本书，好像在看外文小说的样子啊、嗯。那那，所以我觉得你的问题问的很好，就是说要怎么样能够达到你的国际化的这个这个这个视野呢。我觉得很重要一点就是。能够从不同的文化人种的这个他的背景来反反反馈一下，说他怎么看台湾人？我想这是一个很重要的一个方式，就是你要能够设身处地去想说他会怎么样来来看这个事情。比如说在《狐狸狮子》里面有一个有一个故事是三六三银行经理人啊，那在这里面有一个。我叙述的一个人就是，他就是很积极的在参与一个银行人事调整的过程，然后他就说他的祖父是西班牙人，祖母是日本人，怎么样，就很多不同的人种。那我觉得在这个里面，我就感觉到说，这个故事的主角听到这个东西之后，他就很嘲笑，认为说，就像我家那只狗嘛，是米克斯，是混血种嘛，就是说，很多时候你要知道对方他用他的不同的。因为其实外国很多人，他们的这个，因为好几代的婚姻的这种跨种族的婚姻的这种结合，他们很多是意大利人啊、爱尔兰人啊、英国人啊、跟法国人啊，很多种，不像我们中日韩三个国家都是比较单一人种，我们没有那么多的混血啊。但是你要去了解这些人怎么运作的时候，你就必须要知道说他们的用词、他们的语言、他们的姓氏代表了什么意义。那这里边其实我在。《狐里狮子》里面也有提到一个，就是说纽西兰人，那我就怀疑说他是不是有有毛利人的血统啊？就是说你要从这个里面去知道说，事实上美英国的，就是说纽西兰事实上对他们的原始民族毛利人现在非常的尊敬，嗯，啊，他们现在开始重新在国会有立法，对他们表示歉意啦，然后做了很多的补偿。那这个东西我们在台湾，如果你跟国际性不管澳洲或纽西兰人交往的时候，你如果知道这一段历史，啊，那你就会比较知道怎么样跟他们应对，怎么样能够,能够这个这个呃表达你自己啊，然后也让对方尊敬你。像比如说，在这个呃我说了算里面也有提到一个纽西兰，我叫他奇异果。啊，那我们第一次进办公室的时候，堆满的花，他说哎棺材在哪里啊？就是说，因为西方人里面只有丧礼才会一大堆花嘛。对。啊，不像我们台湾就是说啊容忍。怎么当了什么高僧就给你送一堆花进来？他们就觉得很奇怪，干嘛送花？那我想这个都是在我的故事里面、就是嗯，就是隐就含了很多含义啦。好、嗯啊、让让读者知道说哦，原来花送的很多，你不要觉得老外会觉得你很了不起，人脉很好，他觉得什么这么棺材在哪里？那我就用这种比较可爱反讽的方式来让大家知道说，其实很多的商业的运行跟商业的模式。跟这种送礼的这个哲学，事实上西方人跟我们想法是不一样。像我们中国人送红包啊，那、啊、老外就觉得送红包很丢脸啊，很很粗俗啊，他要送一个礼物。但我们中国人就觉得，哎、啊，买一个东西也不是我要，浪费这钱干嘛？那、啊、这就是东西方文化很大的不同。那在我说这两本书里面，都有很多小小的，故事里面都隐含着这些东西，让读者能够知道说，你要国际化的话，就是你要要让自己熟悉于他们的行为模式、方式、语言的。语言沟通的技巧
2: ，我觉得这是一个很棒的一个角度。从不同的文化的背景的人怎么看待台湾的，怎么看事情？就刚刚 James 前辈提到的那个故事，其实就让我想到我之前在美国有跟犹太裔的同学在做交流，然后那时候呢，我就跟他一起去吃牛排，然后刚好就是我知道，因为犹太人是不能奶制品跟。就是牛肉同时出现在他们的餐桌里面，因为那是他们可兰经故事。所以我是说，那就跟他说这里面饮料里面有奶制品，你要不要考虑不要点，因为里面可能有奶精或者是相关的成分。他就很惊讶的去问我說，说为什么你会知道这件事？我说因为刚好之前有有读过类似的内容，所以我觉得是多多了解不同文化的经典。就会比较知道他们哪些东西可以做，哪些东西不能做，哪些对东西对我们来说理所当然，可是对他们来说是一个触碰到他们绝对的禁忌。那我觉得你用报纸的不同的角度，用多元的文化的角度来思考这件事，就可以让自己的国际视野可以更加的开展。你的例子举得很好。对对对，谢谢谢谢君茂老师。那这也是我从之前的。书里面去看到的相关故事，才会知道说，哦，原来有这样的一个角度去看待这件事，才全部都是用我们自己一个比较，就是用台湾的视野去看待很多事情，很很多时候会发觉，哎、欸，其实世界并不是这样子运作的。对，就是我那时候跟美国的角度。那最后我也想请教军鹏老师，是不是可以邀请您给台湾的一些年轻人在职场上有什么样的建议跟鼓励呢
0: ？我是觉得，第一个还是要，我我我一我一直都很深信一点就是。我觉得年轻的人，你在职场上面呢，呃，除了去买一些什么励志啊什么的书之外，我觉得最重要还是要能够把自己的基本的知识、嗯，不管你是在哪一行的话，要把自己这个基本的知识要能够充实起来，这个很重要啊、呃。我可以举个例子，就以我个人为例子，呃，我也不年轻了，那可是我前阵子就是有。参与到一个大型的一个并购的案子，关于大卖场并购的案子。那我以前也做过这方面的投资跟贷款，可是我觉得现在的大卖场或者超商的营运方式已经不同了，所以我就买了大概二十本书在看，看完之后我仍然觉得不足。后来我就到 Amazon 去呢找说最新的关于大卖场的，结有一个，但只有七八块钱美金，大概三十几页、嗯。我想，哎，这怎么回事？有这么小一本书？我就把它定了。回来之后我才拿到之后我才看到他是一个在 Walmart 做了这个呃那个呃二十几年的实体商店的经理，然后他又跑去美国念了一个博士，那这是他的博士论文。美国的博士论文是一定要公开发行，然后要贩售、哦，啊，那卖卖多少的不管但就是你一定要把它 publish 而要。然后就买来看之后呢，我就觉得说，他这里边就一个很很很清楚，因为这个人是一个在实体商店做了二十几年的，他就说以后的大卖场、超商一定是一个线上跟线下的结合。但是呢，他说这些东西谁都会做，他可是最重要的是你要让这个客人走进你的卖场，有两件事情，一个就是他要有自尊，他要能独立。我就觉得很奇怪说，说去卖场跟自尊跟独立有什么关系？他所谓自尊就是说呢，当你现在到一个卖场去，或者说你到传统市场去，哎、啊，这个肉新不新鲜？这蔬菜怎么样？你要问，那、啊、对方可能看你是熟客，对你好一点；看你是个笨蛋，就敲诈你一点。他不会跟你讲说这个蔬菜新不新鲜？这个肉新不新鲜？所以说你没有什么，你没有什么尊严，就是说你必须要看这个贩卖的人对你有什么企图心。而且你也不独立自主，因为你不知道说该买什么。所以最新的卖场应该是说，这个商品我上面就标的非常清楚，而且都是电视墙，根本没有实体的，没有实体的这个展售。你用手指头点，再下一页，再下一页，你看到说这个牛肉是什么都进口的，它的脂肪含度是怎么样？这个西瓜什么都进来，它的甜度是怎么样？就只有一很很很明确的资讯，所以你不需要去问店员，你就可以自己判断说。我有独立性，我要买这个东西，那就很有尊严，不会被白眼。说你怎么这个都不懂。嗯、所以这个时候呢，大的卖场应该都是用大片的电视墙，然后等到你点选完之后呢，后面的 AI 就把这个商品送到出口，已经帮你装袋做好了好。那所以说以后的，因为当你的实体货架缩减之后，很多现在的卖场就会变成是冷链仓储的转运站，或者是它的 warehouse。然后呢，同时呢就是。当你的 AI 进步到的一个程度，哎，事实上已经可以做到的就是人脸识别，然后那个客户的这个脚步追踪，所以我就知道说，哦，吴吴先生都是每个礼拜三的下午三点钟会来买什么东西。所以当你的足迹靠近的时候，我就在你的手机上面就写件说，你上次买的牛肉牛肉现在又在进口价格上面去，上个礼拜是多少，现在是多少，你要不要考虑再买一次？你上礼拜买的西瓜。填入是多少？现在用同样的等级的西瓜进来，那是多少？就是说完全这个自动化，所以让你一个人走进卖场之后，不需要去问说，哎、欸，我要买什么东西在哪一条线上？我要买什么找不到？你可以直接就是，啊、呃，就是用这个 AI 的智慧。然后呢，货架上面如果要铺设实体的货物的时候，也可以用摄像头去追踪说这个货架东西被拿掉多少，是不是要马上补货了？甚至于标签电子标签。统一的在三点半以后，很多新鲜东西就打对折，那你标签就可以在中央控制室把它标出来。那我觉得，我就读了这东西之后，当我们在坐下来讨论这个大的并购案的时候，我就发觉比我年轻的专业的人，他们还没有想到这一点。那我比你年纪大，我只是看了一篇博士的论文，我可以在会议上面就讲出很多他无法接受的，就他不知道的东西，他会觉得很新鲜。我想这就是一个。因为现在这种弹指之间，你可以在 Amazon 买到最新的书籍，马上就送过来。然后你看了之后才知道说，原来就是我在那个会议上面，我就说，我们买，我们如果要投资这个大卖场，我们买了以后要做什么？嗯，大家都讲不出来，什么线上线下实体跟虚拟结合。我说你要最终目的是让客户进来有自尊跟独立性嘛，那你就从这两点去看说。我要自尊，就是我不要问任何人，我就是要买这个东西，我有独立性判断，就是说我知道越上面的过程，那就不要再去问专家，不要再去问店员，不要再去问经理了嘛。那我觉得，如果说你要朝这个方向，那你买这个大卖场就知道说，我要把它电子化，我要多少投投资成本，所以我现在买价中间我要把它减掉多少，所以你可以跟卖家讲说，哦，你这个上在卖大卖场不错，可是我进来的时候，嗯。我还要花一百亿来做这些电子化的东西，所以现在我要从你的买价中间要做一点消减，那补足以后的东西，因为你如果说不卖，你也是要朝这方向做，你现在卖给我，我也是要朝这方向做，但是我的投资成本就这么大，所以在买在买卖价格上，我要做一些这个这个减价的动作。我觉得这个就是一个过程中间的时候，就让我觉得说，只要你有心去做，然后让自己的这个视野扩大，那对。尤其是年轻的人，当你在被老板授予一个一个一个任务要做什么事情的时候，如果你去赶快的阅读到最新的资讯的时候，你在会议上面就可以表达你的意愿，然后让老板觉得说，哎，你这个人很有头脑，你拿到最新的知识，因为我觉得现在这个啊、呃、线上的这种资讯，消弭了很多以前不公平的竞争的。以前的话是说啊，我比较有钱，我可以订外国的杂志，我可以去国外读书，我得到资讯比你 local 多。现在没有差，大家都在线上有，那所以就变成说，你如果不去好好的运用线上的资像现在我们讲的 chat， 啊，这个 GPT 的这个过程，就是你要去排斥它，你就落后在后面；你要去接受它，就可以把它变成一个很好的工具。我想这就是我可以给比较年轻的这个这个听众或者观众分享，的就是。不二法法宝就是要多读书，然后要充实自己的知识。
2: 好，非常感谢，就是军鹏前辈给我们做的一个提点，就是多多的阅读好书，然后让你拓展自己视野，然后把自己专业磨练到国际等级，这样基本上你的职业发展都会很不错。好，那非常感谢军鹏前辈的一个分享。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我们来说是很大的鼓励。那如果想要听的新书呢，也欢迎就是留言，让我们知道，我们陆续安排来跟各位伙伴分享。那再次感谢军鹏前辈的力临，感谢您，谢谢。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。